0: ¿Sabes qué es GBM Plus?
1: Somos Libres. Somos GBM Plus. Somos La Burra Arisca. Si eran, así las hicieron. La Burra Arisca. La Burra, la burra Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y
2: Adina Cherminsky. La Burra Arisca. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa mundialmente este, esperado de La Burrarisca. Yo soy la Margator.
1: Yo soy Adina Chelminsky. Y sí, este programa es mundialmente esperado. Y yo soy Laura Manzo.
2: Laura se muere de ganas de estar hoy en este programa, como la pueden oír. Trae una motivación particular. Creo que es porque le toca hacer la pregunta incómoda. A ver, mano.
0: ¡No! Hacer la pregunta incómoda es muy divertido. A ah, ver, pues que si se... monte, ven aquí, es que, es que si no, supongo que supongo que Gabriela Barquetín hacía lo mismo que yo y no empezaba su programa con Hola, buenos días, son las seis de la mañana y le dijeron, güey, tienes que empezar a gritar, a ser más emotiva Y terminó, güey, este, como ahora, muy, muy emotiva eh, Pero a ver, la pregunta incómoda es Díganme la verdad, ¿eh? No sean rats. ¿Cuántas suscripciones de periódicos pagan en sus vidas? ¿Cuántas presente, Hoy día presente, ¿cuánto gastan
1: en periódicos hoy en día? Ok. Yo estoy suscrita. Tenemos que decir a cuáles estamos suscritos. Si quieres, o sea, esta vez es como recomendación. Puedes decir este, ya me voy a desuscribir porque oh, no me oh. satisface. O sea, eh, si estoy suscrita a la alarma en línea, ¿cuenta o ese no lo cuenta? <risa> Recibes, estoy segura que a las
0: 6.55 todas las mañanas lees el newsletter La Alarma.
1: Oh, oh, no, estoy suscrita a varios newsletters, les voy a decir. Estoy suscrita al newsletter de The Scheme. Estoy suscrita al newsletter de White Chicken, que es una joya absoluta. Estoy suscrita al newsletter de Te lo cuento. Estoy suscrita al newsletter de CNN. Estoy suscrita al newsletter de New York Times. Y aparte pago el Reforma, el New York Times, el Wall Street Journal y Pájaro Político. Muy bien. Bueno,
2: the, the White Chicken Times se llama para ser exactas. ¿Qué joya? ¿Qué joya, joya máxima? Joya máxima yo creo que es más difícil hacer una síntesis así, que además sea... No,
0: pero a ver, calada, te digo, no, 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 nada más que... Una... ¿Pagas? ¿Pagas? Te estoy hablando no. de dinero que pagas. No, yo pero... no pago ninguno. Yo, yo estoy hablando de que, pa, que pones tu dinero, que te jalan de tu cuenta de banco unos pesos al mes por recibir noticias
2: yo no pago ninguno porque, porque en un ejercicio de dejar de pagar cosas que me estaban robando dinerito me, des, me desuscribí de varios y entonces hago lo mismo que Adina estoy suscrita a muchos este, newsletters que, que no cobran y cuando hay algo que quiero profundizar pues voy a ese medio y lo leo esa es mi, mi nueva manera de consumir noticias sin perder dos mil pesos al mes en el camino tú
0: yo pago The Guardian, yo pago The New York Times y yo pago El Reforma. Tres periódicos. Es
2: Porque que la verdad, es que... señora, si ahora sigues a esos medios en redes y están todo el tiempo subiendo sus noticias, si hay una que te interesa, le picas y puedes leer eh, por lo menos una buena síntesis del, de la nota. Sí, el, el asunto no es qué tan informado estás.
0: Sino ayudar sino, a los medios. Sino ayudar a los medios como consiste. O sea, eh, debe ser un, una cosa como ciudadana, así como ve y tira la basura en el bote de basura, que ya nadie nos tiene que decir que este es mejor para todo el mundo. Eh, o sea, pagar por el que tú quieras, ¿no? Si quieres pagar pero, el soberano, pagas el soberano. Pero ciudadano. sí, pero, pero el punto es que eh, tengamos la conciencia de que hacer, hacer periodismo este, no es barato. Este, sí, sí, los periodistas son de la gente peor pagada en el mundo, de verdad, y en México ni se diga. O sea, este no voy a decir los sueltos porque, bueno, pues o sea, habría que exponer toda una cosa, pero, o sea, créanme que, que, que sí es importante decir, este, ¿quieres ser un buen ciudadano? Pues parte de esto es sí. este pagar por medios, o sea, ¿qué se consigue? Que los medios sean más independientes, que los medios este, puedan mejorar historias. Hay todo tipo de medios y no vas a pagar los medios este, pues, que, que no te parece que están ocupando bien el dinero este, que reciben, etcétera. Pero me refiero a que, eh, dado antes la gente compraba, iba y compraba el periódico, y ese periódico pues lo leían ¿no? dos tres personas, a lo más, en casa. Pero ahora ya se vende el papel y por otro lado entonces a ah, pues lo gratis, este, lo que me salga en redes sociales, que bueno, pero además de que no, nos atascamos de fake news, es una cosa muy grave que nos como ciudadanos no querramos apoyar a aquel, o sea, pájaro político, pájaro político, animal político. Los medios independientes. Independiente, ¿no? O sea, es el, lo llamado medio independiente, este a ver, bueno, que, que también hay que decir toda una cosa ahí, pero, pero el punto es este, que seamos más conscientes de que los periódicos están viniendo abajo.
2: Sí, totalmente. Pero bajo esa premisa de ser mejor ciudadano, no que el Guard The Guardian y el The New York Times no sean importantes, pero no están tan empedos como los medios independientes de nuestro país. Entonces habría que irse a, a suscribir a Animal Político, al, al que sea de tu, este, al de al Carmen Aristegui, al que sea que tú sea Por eso
0: pagó el el reforma.
2: Ah, muy bien. Te felicito. Si un bueno, día vuelvo a pagarme Dios porque en este momento estoy en una época de carestía, será por un medio mexicano independiente. Entiendo
1: oh, que... oh, estás en una época en donde me hiciste caso el mes pasado y estás revisando tu presupuesto, etcétera, sí, etcétera. Bien. En cuyo caso me siento muy honrada. Eh, una estrellita para mí. Gracias. Eh, ya lo bueno, había hecho,
2: pero sí, tiene que ver con eso.
1: Quiero mi, abra, quiero mi abrazo beso para la próxima vez que nos veamos. No es por decirte. Oigan, bueno, fuera de WhatsApp, hoy de todos los programas que tenemos planeados eh, este, en nuestro año de mejora financiera, que GBM Plus nos está haciendo el favor y el, el privilegio de trabajar con nosotros en esto, hoy es mi programa favorito. Porque tiene que ver con el tema más espinoso que hay en Temas de dinero, y no es cripto, y no es eh, intereses, y no es el SAT. Hay un tema que puede ser de horror en cuestión de finanzas. Y es el tema de la intersección entre el amor y el dinero. Y la ¡Tan, tan, tan, tan. Música, tiburón, productor, por favor!
0: Gran, gran tema. Yo tengo muchísimo
1: amor por el dinero. No, 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 no. Les voy a explicar algo. O sea, en todas las relaciones de pareja que tenemos, porque hay ah. mucho de educación financiera, en todas las relaciones de pareja que tenemos y aquí voy a hacer un llamado a que ah, cuando lo dicho antes. Pareja sentimental, cualquiera que sea el tipo de pareja que cada quien decida tener, en eh, preferencia sexual, en estado eh, civil cualquier tipo de pareja, siempre hay un tercero en discordia, siempre. Y ese tercero en discordia es el dinero. Les voy a poner un dato aquí en la mesa. La causa número uno de divorcios y de separación de parejas en el mundo occidental es la incompatibilidad financiera, es el dinero. Y no es porque tenemos mucho dinero. No es la tapa del querer. excusado,
2: no es la tapa del es excusado. Es
1: claro que la tapa del excusado, imagínate eso.
2: No
0: es la pasta de dientes. No, no, es o sea,
2: que no ponen el papel en su lugar cuando se acaba. No es,
1: exacto. No, eh, o sea, ustedes están riendo y yo estoy aquí eh, lanzada porque sí es un tema que creo que nunca hablamos. Cuando estamos hablando de relación de pareja, te dicen, bueno, no, tienes que ir con una terapista o tienes que ir con una terapista sexual. O, tiene, o sea, hablamos de todas las partes de la pareja eh, que todas son importantes, no estoy diciendo, pero para mí, en mi opinión, la parte más importante en la vida de la pareja eh, es la manera en que se comunican en términos de dinero. Porque en épocas de paz o donde todo está bien, puede parecer algo, pues, ¿para qué hablamos de dinero? Pero en el momento que se arrecia la situación, porque entra una pandemia o porque alguien lo despiden o porque empiezan ciertos problemas, o porque yo crezco como persona y tengo otras necesidades y quiero otras cosas, en ese momento, ¿cómo dices tú, la margatoria, se chinga el tamagotchi?
2: Se chinga el tamagotchi. Pero, doble. Decir, El primer momento donde se chinga el tamagotchi en una pareja, yo creo, es cuando decides hacer un proyecto de pareja y decir, Ay, hay que irnos a vivir juntos, o hay que casarnos, o cual sea que sea tu contrato. Y de entrada no sabes cuánto gana el otro. Güey. O sea, ¿cómo es posible que hayan tantas señoras que no tienen ni idea cuánto gana su marido. O maridos que no saben cuánto ganan las señoras. Pero tienes que saber qué estás aportando a la mesa y cómo se van a usar los recursos. ¿De acuerdo?
1: Te voy a decir, eh, cuando uno se casa con una persona, nos pintan que es el encuentro de dos mundos. Y la verdad es que es el choque de dos asteroides. Porque yo traigo toda mi historia financiera y traigo todas mis toda mi, andamiaje y maletas de lo que pienso el dinero, como lo manejo en la cabeza. Y me caso con una persona que mi papá siempre bromea, te casas con alguien que ni siquiera es de tu familia. Entonces, tiene, <risa> tiene otro set completamente de valores, de traumas, de necesidades, de historia financiera. Y te unes, y lo dijiste ahorita perfecto. Eh, cuando dices vamos a hacer un proyecto de pareja, Hablas de todo menos del dinero. Y el dinero en todos los proyectos es lo más importante. Pregunta, ¿cómo va a funcionar este programa? Porque yo tengo muchas dudas. Bueno, a ver, porque les voy a decir nada más una cosa y luego hagan todas sus dudas y hablen ustedes. El, el tema del dinero en las relaciones de pareja es tan importante porque el dinero no es solo el dinero. A través del dinero canalizamos muchísimas cosas que influyen en la vida de pareja. Si sí es el dinero en cuestión, o sea, tam también es el dinero por el dinero en sí, por las inversiones que hacemos. Pero a través del dinero, canalizamos temas de control, canalizamos temas de afecto, canalizamos muchísimos temas eh, que pueden caer incluso en violencia económica. Eh, pero incluso, incluso para las parejas que no hay violencia económica o que nada más hay una relación disfuncional en temas de dinero, tenemos incluso nuestros 40, 50, 30, que empezar a poner el tema del dinero en la mesa eh, de la comida y empezar a hablar eh, entre tu pareja eh, de dinero, entre la pareja de dinero. Ya, ya, ya he hecho mi rollo. Pregunta:
0: ¿en qué momento tiene que uno empezar a hablar de dinero? O sea, el día que conoce a alguien. No, el el día que... no estabas
2: oyendo? Ay, mana. Cuando te quedas... Cuando, hacer... cuando decides arrancar un proyecto conjunto de vida. No, no. ¿Conjunto ¿Y qué es, ¿Qué es arrancar un proyecto
0: conjunto de vida? ¿Qué tal si llevas cinco años con tu novio, novia, novia? Pues
2: yo creo que de momento que empiezas a, a compartir gastos. O sea, y el dinero empieza a ser. Y no necesariamente
0: de... va, vas a vivir juntos, entonces nunca, nunca. Este, hablas de dinero.
2: No, yo creo, mira, yo creo que es
1: algo que varía entre pareja y pareja. Eh, en el momento que le cuentas la historia terrorífica eh, de tu tía, es el. O sea, si ya le contaste la historia terrorífica de tu tía y el esqueleto en el closet familiar. Pueden empezar a hablar de dinero. O sea, a lo mejor no tienen que compartirlo si no hay un proyecto conjunto tal cual. Pero, por ejemplo, eh, estás haciendo... Tienes una relación sentimental con una persona y no tienes una idea cuánto... Si está dada de alta en el buro de crédito o no alta en el buro de crédito y un día te pide dinero prestado. ¿Ok? Pues tienes que tener alguna idea de por, de, por dónde viene esto. Pero definitivamente... En el momento que decides armar un proyecto de pareja, en ese momento necesitas, eh, necesitas empezar a sentarte en la mesa con lápiz, papel y todo, para, bueno, ni siquiera lápiz, con pluma para poner acuerdos en pluma eh, para empezar a manejar el tema.
2: Um... Qué difícil, o sea, perdón la superficialidad, pero ¿ya vieron el estafador de Tinder? Sí. O sea, nos deberían de dar un curso básico a todos, a uno no, sí si nos lo dieron, a mí la verdad mi papá sí me lo dio, pero en respuesta a lo que dice Laura ahorita, aunque yo no sea la experta financiera, o sea, yo vi eso y senté a mi hija a que lo tomara como una clase también de finanzas personales. Güey, si estás saliendo con alguien, y a los 15 días te pide una cantidad de dinero pendeja, pues es una idiota, es decir que sí. O sea, por más que lo quieras y estés enculado. O sea, creo que de momento que inicias una relación con alguien, está bien ir tocando temas y ponerlos en la mesa, pero yo creo que ni ahí, ni nunca en la vida, es irte como gorda en tobogán y decirle, ten, todo lo mío es tuyo. Igual que todo lo del otro no es tuyo. Pues sí, cada quien tiene sus... O sea, creo que una regla muy importante de la salud financiera de una pareja es... Que cada quien tenga sus espacios financieros y que aparte haya un espacio mutuo en donde se pueda platicar cuánto está entrando, cuánto queremos invertir, a qué le metemos este año. O sea, en mi casa es, pues este año hay que cambiar el coche o este año hay que pintar la casa o este año hay que irnos a una vacación. ¿Y quién paga qué? Cosas separadas. ¿Y cómo pagamos juntos ciertas cosas? ¿No? ahí va. No,
1: yo creo que eso es ideal, o sea, porque le, le, ahora eso no aplica para todas las parejas, pero en la mayor parte de los casos está lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Entonces creo que eso es absoluto y totalmente importante porque te da la libertad, pero dijiste algo mucho más importante de lo de compartir eh, eh, gastos o cómo los repartas. El tema de tener proyectos conjuntos y prioridades conjuntas de gasto, porque luego pasa muchísimo es que hay gente que pensó que iban a ahorrar cinco años para cambiarse de casa y su pareja pensó que iban a ahorrar cinco años para irse a Europa de vacaciones, estoy poniendo ejemplos bien clichés, y llegan los cinco años y no se entendieron para absolutamente nada. Entonces creo que el punto por el que empezaste es el más importante de todos el tener y hablar y decir estos son nuestros proyectos conjuntos en esto vamos a hablar de manera conjunta, estos van a ser las prioridades de gasto en la casa eh, si mis hijos van a ir a la universidad eh, los vamos a impulsar a que tomen una beca o no o sea, todas, en todas las decisiones que tomamos como pareja está inmerso el dinero eso es lo, eso es lo cabrón del tema del dinero, que en todas las decisiones que tomas como pareja, hay un eje financiero.
2: Y que, y que cuando, o sea, como en cualquier otra cosa, es que las finanzas son un gran ejemplo de todo lo demás en una pareja, este, porque funciona idéntico. Cuando no hablas del dinero, cuando no tienes idea de cuánto gana tu marido, cuando no tienes idea cuánto se gasta en tu casa y cuánto cuesta, lo que sucede es que si a tu marido no le está alcanzando, pues puede ser la razón por la que esté de un humor de la chingada o que decida hacer idiotes como robar dinero porque eso pasa muchas veces, ¿no? O sea, los fraudes muchas veces vienen de gente muy presionada por la lana que no se atreve a decir, yo tengo aquí un caso muy, muy terroríficamente cercano, que no se atreve a decirle a su esposa no nos alcanza y entonces empieza a robar dinero de la empresa, ¿no? Porque no vaya a hacer que la señora bien se entere de que no le alcanza para seguirle el ritmo como a sus amigas y las fiestas que hacen, ¿no? Entonces, o simplemente genera un hueco de desconexión terrible y de resentimiento y de muchas cosas, ¿no? O sea, saber dónde estás parado en cualquier situación es indispensable para que la relación funcione bien, yo creo. Porque luego ni así funciona bien. Entonces, si de por sí no sé, ya traes ese gap, pues se complica más la historia, ¿no? A ver, y
0: para, y para ver, por ejemplo, o sea, pero como que... Yo tengo esta educación o este conocimiento sobre, bueno, las parejas antes se casaban por bienes mancomunados, ahora se casan por bienes separados. Este, bienes separados o mancomunados o no te casas, este, pero decides, como dices, emprender un proyecto juntos, ok, vámonos a vivir juntos, ¿cómo le vamos a hacer? Este, pero hay como recomendaciones, o sea, además de, como dices, el sentarse a hablar. El sentarse y decir a qué le vamos a dar prioridad, este, cuánto vamos a ahorrar, esto para qué, los ahorros para qué van a ser, para nuestros hijos, para nuestro perro, para este, nuestros viajes. Pero, pero la recomendación es: ok, tengamos, tengamos una cuenta en conjunto donde tú pones y yo pones, el que más gana más pone, o ponen igual. Este, o bueno, ponen igual, pero el que más gana, pues igual y se ve generoso y pone más porque él quiere, pero igual no es recomendable porque si no genera resentimiento, porque tú nunca pusiste, tú ganaste menos.
2: Laura, eso, o sea, eso pasa en tu cerebro madre, todo el tiempo. ¿no? Solo ahorita. Así vives, en ese remolino, yo sí, solo para saber si eras igual que yo. Eso es lo que llama angustia catastrófica galopante.
1: O sea, una cosa que te lleva a la otra, que te lleva a la otra, que Exacto, te lleva a la otra. No paras, que que acabe en la muerte, generalmente. Exacto. Que
0: acabe en la muerte. Normalmente <risa> acaba en la muerte.
1: O sea, la es, muerte de todo. Chiquita, sí. El matrimonio y los bienes mancomunados acabaron en la muerte. Pero sí. Es un, es un tema muy complejo. Eh, y es un tema que corroe muchísimo las relaciones entre pareja. Porque pensamos que no pasa nada. ¿sabes qué creo yo? O por lo menos a mí me educaron y mira que mis papás son, o sea, hicieron lo mejor que pudieron. Siempre te venden esta idea de que el dinero no es importante. El amor es lo que cuenta. Eh, vas, o sea, y entonces no hablas de dinero y luego te das cuenta que el dinero sí es importante. No la cantidad de dinero y por eso tronaron tantísimas parejas ahorita en la pandemia. No porque, o sea, porque a todos nos pasó un ciclón económico encima, a todos. Okay? Bueno, al 90% de la gente. Las parejas que no habían tenido la oportunidad de hablar de dinero, o el caso que dices de que habían eh, hoyos que se estaban tapando sin que otra persona supiera, pues te, te llevaron al baile. O sea, se llevó al baile la relación.
2: Y, y sí, 100%. Y, y creo que una cosa súper importante, ahorita que decías, Laura, ¿qué haces? Uno pone más, uno lo pone menos... A ver, yo creo que hay muchísimas personas, como mi caso, y de ese voy a hablar, en donde claramente el sponsor es el que mantiene esta casa, ¿no? Y durante muchos años, de, al 100%, porque yo me quedé, o sea, a mí me tocó cuidar a los hijos. Y una cosa que él siempre me dijo, porque yo estaba acostumbrada, o sea, había trabajado toda mi vida pre hijos, y me costó mucho trabajo dejar de ganar dinero, porque entré a este matrimonio ganando dinero, ¿no? Y, y buen dinero, y después nada. Y entonces a mí me angustiaba horrible como tenerle que estar pidiendo para comprarme algo o para comprarle su regalo de cumpleaños si le quería comprar un regalo de cumpleaños o, o simplemente para sentirme bien, porque ganar dinero te pone en otro lugar, ¿no? O sea, te pone en igualdad de circunstancias, no importa si ganas más o menos dinero, te pone en igualdad de circunstancias en el tema de que yo también estoy generando algo. Entonces a mí eso me hacía mucho ruido y el sponsor me dijo, a ver, el hecho de que tú no estés ganando dinero no quiere decir que no estés produciendo para esta familia, ¿no? Lo que quiero decir es quedarte en tu casa y crecer a tus hijos, si eso es lo que te pudo tocar, y digo pudo porque es una suerte, la verdad, ¿no? Poder poner tu vida en pausa sí. y que además te financie. este, Pero creo que es importantísimo ahí el tipo de, o sea, y, de, y define, o sea, como un hombre y una mujer, eh, se abren el tema de las finanzas y se relacionan con él, es como normalmente va a funcionar esa pareja. Y yo creo que una pareja que de entrada te dice tú cállate porque no ganas dinero y no ve el valor que tú le aportas a tu empresa con él, en mi caso era pues crecer a dos personas ¿no? y estar al 100% disponible para ellos, pues ya desde ahí se llama violencia financiera ¿no? Porque, porque no, o sea, puedes ganar cinco pesos, ninguno o un millón y de todas maneras puedes estar siendo parte del proyecto y aportando para que se enriquezca ese proyecto right? porque pues, si los dos se van y ganan un chingo de dinero y nadie cuida a los hijos, pues hay grandes probabilidades, no quiero decir que suceda siempre, pero puede suceder muy seguido que esos hijos crezcan con un déficit de, de atención y de cariño tan grande que acaben en temas de drogas que te acaben costando millones porque vas a tenerlos que mandar de un centro de rehabilitación al siguiente, entonces ¿También puedes invertir financieramente aunque no pongas dinero en un proyecto familiar? ¿O dije un idiotez? No, en
1: Suiza o en Suecia o en alguno de esos países que hace mucho frío y la gente es muy educada, eh, <risa> hicieron una contabilización de cuánto vale el trabajo doméstico de una mujer que se queda en casa y son decenas de miles de dólares al año. O sea, eso es un hecho. Lo que es un... Lo que es otro hecho es que cada quien va a tener un, eh, una realidad distinta. Porque también podemos empezar, ¿sabes qué te voy a decir que creo que pasa? Creo que las parejas hemos evolucionado chueco. Porque por un lado nos sentimos muy modernos, por un lado sentimos que hablamos de todo, por un lado nos comunicamos con tecnología y por otro lado seguimos manteniendo muchos los mismos clichés del siglo XVIII. O sea, frases como eh, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Cosas de las mujeres como, eh, si me da dinero para mantener la casa, le voy sacando un poquito de dinero en la quincena. Eh, y para haces tu quedármelo, propio... Para quedármelo yo. Eh, partes como, si yo gano, yo mando. El que, gana, el que gana, manda. O el que gana, más manda. Partes como de las mujeres... Eh, si yo gano dinero es para mí y que él mantenga la casa. O sea, hay diferentes situaciones y diferentes eh, realidades, pero y lo dijiste tú perfecto al principio. La manera en que hablas de dinero es la manera en que hablas de otras cosas. O sea, si puedes tener una buena comunicación financiera, que es la comunicación más difícil que hay, puedes tener buena comunicación en todos los demás temas.
2: Y si la cantidad de dinero que ganas no es la que te hace ser más o menos, ¿no? O sea, empezando por ahí. O sea, la igualdad de circunstancias en una pareja empieza ahí.
0: ¿Qué si los dos trabajan y los dos ganan? O sea, ¿qué, ahí, ¿qué recomiendas, Adaiva? O, sea, o sea, ya entendí toda la base, pero pero, pero a veces no dice, bueno, yo quiero reservar esto para mí porque no sabemos si esto va a funcionar para siempre. Ok, hice una lista, evidentemente. Ah. Qué raro, con, con, <risa> qué raro.
2: Estoy súper puntos. sorprendida
1: eh, <risa> Entonces el de papel. Eh, es una, hice una lista eh, eh, con cinco puntos que creo que son fundamentales. A ver. El, okay. el primero, necesitamos sentarnos a organizarnos en conjunto con nuestra pareja, en donde tengamos, diría la honestidad, pero creo que la mejor, creo que son dos cosas. Necesitamos asertividad para decir qué queremos y necesitamos humildad para oír qué es lo que quiere la otra persona. Y en base a eso, organizarnos juntos. En base a lo que yo quiero y lo que tú quieras, organizarnos juntos. Ver cuáles son las prioridades de gasto. Ver eh, eh, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. Establecer que es lo más complicado el esquema de quién se queda en la casa, si alguien se va a quedar en la casa con los niños. Si yo me quedo en la casa, igual que es la, que domésticamente qué es lo que va a aportar también la otra persona, eh, no, yo gano todo y tú has todo lo de la casa. Eh, necesitamos organizarnos en conjunto. Ser honestos, ser humildes y ser muy respetuosos de los deseos y del... Y de las ideas mentales que trae otra persona. Entonces, creo que ese es el punto número uno. El segundo punto, y queda más que por hecho, es la comunicación. O sea, creo que redunda, pero yo lo que muchas veces recomiendo es tener un date financiero media hora a la semana. ¿Por qué? Generalmente los temas financieros salen en medio de un pleito en donde te estás peleando encarnizadamente, ya sacaste las pistolas, ya tienes sangre a alguien, y en ese momento dices, es que tú y el dinero, o sea, cero. Deja esos pleitos
0: ensangrentados solitos, o sea, que sucedan solitos en no su lo No, lo ¿No? Que, que, esos, que esos agarrones sean
1: independientes al dinero. ¡Ja, a ver, ¿por qué no todos los lunes a las 7 de la noche tienen tú y tu pareja, o no sea, a la hora que quieran? Eh, o sea, no en la cama, no en medio de un pleito, no en la casa de tu suegra. Una pareja de, bueno, esta semana tuve que pagar el seguro. Eh, ¿Cuánto nos, gustó, eh, nos costó el seguro? Oye, ¿tomaremos este seguro o no tomaremos este seguro? Eh, fíjate que tenemos un gasto adicional. O sea, hablar de dinero en son de paz y no en son de guerra, porque generalmente hablamos de dinero en son de guerra
2: y o no hablamos de dinero en son de soy el protector y, y no o sea mi papel de proveedor me impide preocupar a la otra persona que eso es algo que también le pasa a muchos señores que aunque ustedes no lo crean algunos de nuestros tres poder escuchar son señores entonces si usted es ese señor que nos está escuchando no o sea decirle a su señora oye mi reina santa le tenemos que bajar aquí al, no mames, te la mamaste con tus productos orgánicos este fin de semana en, en, en el súper, bájale tantito, de qué manera puedes ahorrar, pague el seguro, o sea, todo esto que estás diciendo, Adaiva, hay que encontrar también a veces maneras de, o sea, momentos, como bien dices, de, de dar el update y comprender que mientras, o sea, mientras la persona que provee no... No explique la realidad de la situación, la otra persona no se va a enterar. Y entonces, todo va a empeorar.
1: ¿Checaste mi lista? Porque era mi siguiente punto. No, Acá dice, ver. ponerse en los zapatos del otro. O sea, la empatía, la empatía solo nace en el momento que te pones en los zapatos del otro. Por ejemplo, y voy a poner nuevamente, me voy a los clichés, nada más porque ilustran muy bien. La señora va al súper y el señor... Recibe la cuenta la tarjeta de crédito y dice cómo chingados puede ser que te gastes esta cantidad de dinero al súper. Que vaya él un día al súper. Que vaya él. El... Y que vaya
2: él. De pesos. Pesos, sí.
1: O eh, él está vuelto loco porque tiene que escoger un seguro de gastos médicos y ella no entiende porque no entiende qué chingados ya escoge uno, eh, ya no, o sea, ya deja de pensar en eso, escógelo tú empieza tú a aprender. Entonces creo que en el momento que te puedes poner en los zapatos del otro, entiendes la realidad financiera total de la casa, porque generalmente en las casas y esto es muy normal, o sea, uno hace unas cosas, otros otras cosas, otros otras cosas. De ahí dije tres personas. Hay
2: tres personas. <risa> Se vale ya de tres. <risa> ya, ya, o sea, uno hace una verdad.
1: cosa y otros otra cosa y ya. Pero eh, hay que ponerse en los zapatos del otro.
0: Olga, ¿pero hay un terapeuta financiero?
1: Mira, no hay un terapeuta financiero, eh, pero sí hay asesores financieros que te pueden ayudar a poner las cosas en orden. Y si uno las pone en orden, eh, después el tema de comunicación es más fácil. Porque es más fácil platicar sobre números eh, establecidos que sobre tenemos un problema y quién sabe cuál es el problema. Entonces, es muchísimo más fácil tener dimensionado no solo el problema, la situación es lo bueno, lo malo, que estar hablando eh, a la y se va. Y aquí hay un punto muy importante, que es mi punto número cuatro, que es la importancia de aprender juntos.
2: Eh, pero te brincaste el tres. No, el tres
1: es ponte en los zapatos del otro. Organización ah, se junta una, eh, comunicación dos, ponerte en los zapatos perdón. del otro tres, para que vean que sí los tengo escritos. Ok,
2: eh, cuatro.
1: Aprender juntos. Eh, y aquí sí quiero hacer una mención porque, como saben, este programa lo hacemos en conjunto con GBM+. Plus. GBM+, Plus en su sitio web, tiene una universidad financiera que realmente es una cosa muy buena. Porque dispersan y contestan muchas dudas que muchas mujeres no sabemos y que muchos hombres piensan que saben pero que no necesariamente saben. Entonces, ¿qué padre poder empezar a aprender de dinero juntos? ¿Qué padre poder leer un artículo de dinero juntos y discutirlo y entender en dónde entendemos en dónde no entendemos? ¿Qué padre empezar a invertir juntos? ¿Qué padre poder discutir? Oye, tomamos este instrumento de inversión o este instrumento de inversión y aprendemos juntos cuáles son los costos, cuáles son los riesgos, cuál es el rendimiento esperado. O sea, aprender juntos cosas como pareja. Existe este, eh, esta idea de que... Como pareja tienes que ir a tomar clases de tango para comentar. No es ¿Qué pasa
2: Organicé un grupo de baile. ¿Quieren venir en parejas? ¡No! O en sea, vez estar bailando con tu pareja y que luego los bailen
1: financieramente, eh, pónganse a aprender de finanzas juntos.
2: Oye, Adaiva, ¿en qué parte de tu lista entra esto? Cuando inicias un proyecto de pareja juntos, y voy a hablar de un proyecto tradicional del de señor y la señora se casaron, eh, ¿en qué, en qué mmm, cajón se pone la de el hecho de que al señor le vaya súper bien, gane millones y no haga falta, entre comillas, que la señora trabaje? Y si la señora quiere no trabajar. ¿No le da derecho al señor de prohibirle para nunca jamás emprender algo eh, que quiera hacer para ganar dinero o interesarse en las finanzas que antes no se interesaba? O, o sea, ¿en qué parte de tu lista dice que ya no es mil En ninguna,
1: pero ahorita lo voy a agregar porque eh, creo que es un tema fundamental. Digo, y nada más para que lo dimensionemos, eso es violencia financiera. Claro. El impedir y... el crecimiento emocional, financiero e intelectual de una persona es
2: violencia económica. Y creo que sí entra en tu punto cuatro, porque es seguir aprendiendo a hacerlo distinto como pareja. Y Porque a veces al principio puedes decir, ah, yo no quiero trabajar, no me importa, no sé qué, pero luego puede ser que te interese, o luego puede ser que el señor ya no gane tantos millones, o luego puede ser que sí los gane, pero ya no es para, para corretear niños. O sea, las circunstancias cambian, y la gente también, y pueden cambiar los intereses, y mucha gente se queda atrapada en eso, en así no era el acuerdo. Entonces,
0: ahora, existe el, lo siguiente, ¿qué pasa cuando ya no es matrimonio? Cuando se separan, pero hay hijos de por medio. Y entonces también hay que seguir hablando de dinero. ¿No? O sea, ¿cuántos, ¿cuántos casos hay sobre, claro, mucho tiene que ver los abogados, bla, bla, bla pero ¿cuántos casos hay, o sea, de eh, muchas amigas divorciadas, que no me quiere pasar, es que me pasa dos pesos, es que no paga los seguros, es que no paga nada, pero es que yo pago todo, pero es que la universidad y, y se desentendió. ¿Hay cuántos señores desentendidos? este Pendejos, ¿no? Yo les diría y, pendejos. Y, sí, o, o si no, o sea, en el momento que las mujeres hagan un switch y, y ganen, este pues, no pues hay mujeres que ganan más que los hombres y se separan. ¿Quién sabe si esas mujeres quieran darles dineros a sus maridos? Este, para que se vayan de peda con sus amigos, no sé. O sea, bueno, en fin, pero ese es otro tema. El punto es que cuando, cuando también te separas, sigues hablando de dinero. Claro. Sigues negociando.
2: Pero ahí sí Sigue siempre. A, y entonces se sangre,
1: güey. Como dice no, ah, Imagínate lo profundo que es la relación financiera que tienes con una pareja que años después de que acabe el vínculo afectivo, años después de que acabe el vínculo sexual, años después de que acaba incluso el vínculo de verse. Muchas veces sigues teniendo una relación financiera con esa persona eh, por una u otra razón. Y no vayas a hacer aquí el, la historia de terror en donde firmaron una hipoteca juntos o tú le firmaste un crédito y eh, ya no te paga, si te paga, tú eh, te, te hizo alguna... Peladilla, que puso la casa blanca tu nombre,
0: o que la casa gris o que la casa gris también está
2: mi nombre para que no se sepa que porque tú eres el el, el hijo del dueño. Oh. Saben que no sean mal pensadas. Ahí lo que pasa es que la señora es de dinero y eso también hay. También hay señoras de dinero que mantienen a los señores. Pero, pero en ese caso también le
1: aconsejo a los hombres ocuparse un poquito de las finanzas de su casa y tener pláticas de dinero con su esposa. Imagínate que te casas con una persona y eh, te pedía tu tarjeta de crédito para firmar X cosas. O le firmaste de aval. O eh, pusiste algún bien tuyo que tenías en lo personal como colateral. Eh, Acaba la relación y estás en big shit, o sea, por eso hay que tener esas pláticas, por eso es el tema de la humildad y de la valentía en las pláticas de dinero, de decir, ¿sabes qué? Te amo y te adoro, pero no voy a poner de aval el departamento. Que me... Estoy... Nuevamente es cliché. Nada más, no, no, estar. está sí, muy bien. adoro, pero no voy a poner de, de colateral el departamento que me regaló mi papá para un préstamo de negocios que necesitas tú. Exacto, exacto.
2: O y, que compré
1: yo. O sí, compré o yo. yo, vaya.
2: O sea, una propiedad tuya en pos de, de su proyecto, de él o de ella. O sea, creo que, creo que hay dos tips principales. Yo no soy financiera, pero miren, uno hay que estar bien informados, dos, no hay que ser pendejos, o sea, es lo que no, te decía. Eso, eso,
0: eso no es un tip, no, sí si es una es un circunstancia. Tip,
2: no, no sea pendeje, es un tip. Mira, las chavas de el, ¿cómo se llama este cuasa? El estafador de, su de, de Tinder, no mames güey, 15 días con el güey y le sacan una tarjeta adicional de su American Express para que el güey firme a volotee. Eso es ser pendejo, o sea, te amo y te adoro, pero no, no te voy a dar una tarjeta adicional, digo, ya sí, es tu marido o marida, si ya llevas años casados, si ya tienes gastos en común, ok, pero si ya de entrada le vas a estar dando al güey todo lo que quiere o a la vieja, no seas idiota, güey. ¿no? O sea, creo que sí hay decisiones muy idiotas que dices, ¿qué, qué podría haber salido mal después de una cosa así?
0: Bueno, pero, pero a ver, pasa, o sea, el de Tinder igual es muy, muy obvio, ¿no? este Y ahora que, no, no entiendo por qué tiene tanto éxito la serie, porque sí es tan obvio. Pero, pero hay, o sea, el, el punto, o quizá es, es el ejemplo de que está tan obvio, de que hay cosas mucho más profundas y complejas que entender acerca de la relación, de tu relación con el dinero, eh, con respecto Totalmente. sí yo mismo pero también cuando estás eh, emparejado eh, asumiendo gastos es, es este yo creo que es durísimo es, es una cuestión pues no sé Adina lo pone muy
1: fácil no necesitas o sea digo y les voy a platicar aquí mi historia personal yo con Alfredo tengo muy buena relación eh, en muchas cosas cero perfecta pero tenemos muy buena comunicación eh, Alfredo por mucho es el principal proveedor de mi casa, o sea, por mucho tenemos una relación de dinero muy, 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 muy tradicional y siempre le hemos tenido y a mí me tomó llevábamos 17 años de casados, la primera vez que le pregunté cuándo ganaba 17 años de casados y me contestó, a él nunca se le había ocurrido decir decirme y a mí nunca se me hubiera ocurrido preguntar, pero en algún momento en algún ataque de histeria que me, que me entró sobre, eh, digo, perdón que toque ese tema, pero también es un tema importante. Un día me entró un ataque de histeria sobre eh, si se moría y yo no tenía idea absolutamente de, de nada. O sea, sabía que había un seguro de gastos médicos, porque pues cuando me atiendo tengo un seguro de gastos médicos. No sabía si tenía seguro de vida, no sabía dónde tenía sus inversiones, o sea, dónde tenía dinero ahorrado, no sabía cuánto ganaba, no sabía cuál. No sabía si tenía o no testamento. O sea, y miren que me dedico yo a las finanzas, eh, hablo de esto todo el día, me tomó 17 años sentarme con Alfredo y preguntarle, ¿qué pedo? Si te mueres, ¿qué me va a pasar?
2: Así es que eso, yo. eso es de las primeras preguntas que hay que hacer. O sea, la uno es cuánto ganas, la segunda es cuánto gano yo, ¿no? La tercera es, ¿qué pasa si nos morimos? ¿Qué pasa si no estamos? ¿Qué pasa? O sea, es, esa es información importantísima, porque tristísimamente miles de veces se mueren las parejas y normalmente el señor, se muere antes eh, y las señoras se quedan perdidas, No, tienen ni idea, ya ya no, se hacen cheques, pero vamos a usar el ejemplo, no, sabes ni hacer un cheque, no, sabes hacer una transferencia, no, sabes dónde están tus cuentas, no, sabes absolutamente nada, o en otra historia de terror, cuando se divorcia, cuando hay mucha lana de por medio y ya se venir venir el divorcio, la asquerosidad que hacen estas personas de cambiar todas sus propiedades a nombre de alguien más, y entonces a la hora que hacen el acuerdo de divorcio, es pues a Michas todo, porque estábamos por bienes muy comunes, este, ¿cómo se llama? Separación de bienes, y el señor ya no tiene nada, nada, ¿no? O sea, porque la señora durante años dejó de estar a las vivas de qué entra, qué sale, dónde está. Y no quiere decir que diario te metas a la cuenta del banco. Quiere decir, como dice Adina, que tengas pláticas regulares de, de, de qué tenemos. Se, se trata de hacer equipo en realidad. O sea, si estás pensando en hacer equipo con alguien que no tienes idea de nada de, de esa parte de su vida, pues, ¿cómo vas a poder tener un mejor performance?
0: Pero además, o sea, hay que también como... como... Ver lo que, lo que está pasando. Muchas parejas ya no se están casando. Este, bueno, la ley, según yo, ahí este, cubre si ya viviste con tu pareja, este, te lo toma este, a partir de ciertos años, creo que son siete, este, ¿no? como una relación distinta a la que no te hayas casado, ya no tienes que tener, este, tener un papel firmado. Eh, pero el punto es que si tú dejas de trabajar, o sea, hay, hay una, bueno, eso ya es una cuestión de... de eh, Paridad de género, pero tú dejaste de trabajar, él siguió haciendo lana, pero lo que tú gastaste este, e invertiste, La como, familia. Ya, ya, ah, ya no es tuyo, yo, no, este, ese, ese es el gran cuento de México, bueno, de México y muchos países,
2: pero no es nada justo, o sea, no está bien. Yo sí conozco Ay, un caso no, no. que apeló en su, en su contrato de divorcio con unos muy buenos abogados, no sé si se hace por ley, si es una cosa que todo el mundo debería de hacer y no lo hacen porque no saben, no, la verdad no sé los detalles, pero sí sé que esta persona este que conozco, el cuate le dijo, te voy a dar tanto, ¿no? Y ella le dijo, sí, claro, nada más espérame tantito porque estuvimos casados 25 años. Yo no trabajé ni un día, dejé mi carrera de abogada de lado, en los que si no hubiera dejado de trabajar esos 25 años hubiera proporcionalmente ganado no sé cuánto dinero. Entonces, aparte de nuestro acuerdo de divorcio, le pidió una indemnización. Por los 25 años que ella invirtió, invirtió, invirtió. En la casa, en la familia, en el cuidado de los hijos, güey, porque sí es cierto, es una puta chamba gigantesca que, que no nadie hay... paga nunca. Y que si no sale bien después, te quedas chiflando en la loma, güey.
1: Ahora, también hay que ser muy, muy, muy veraces en algo. La primera plática, si nunca has hablado de tu pare, con tu pareja de dinero, la primera plática que tengas con tu pareja no va a ser como, o sea, se tienen que ir construyendo las pláticas poco a poco. O sea, no es, ¿cómo te fue en la oficina? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Si te mueres, ¿qué pasa? Porque yo así, sí si llegué con Alfredo, era amigo, les digo la verdad, un día a las 3 de la mañana me entró un ataque de histeria y me levanté a preguntarle eso. El pobre hombre casi se muere. O sea,
0: literal. Este es un santo, güey. Y tú no, no te puedes morir. Primero
1: me tienes que contestar. O sea, y te voy a decir qué hizo. Agarró un papelito, digo, no en la noche, un par de días después, agarró un papelito y me escribió todo en un papel. Y ya, y ya de ahí ha evolucionado muchísimo. Ya, y miren que yo tomaba decisiones y, y, o sea, yo sentía que teníamos una vida bastante pareja en cuestión de dinero, pero era una pendeja. O sea, ni siquiera sabía quién era el albacea de su testamento. Imagínate ese grado. Ni siquiera sabía si eh, tenía un seguro de vida. Ni siquiera sabía si el día que se muriera me iba a heredar a mí el dinero o a mis hijos o una parte y una parte. Y la verdad es que yo sí quería tener injerencia en esas decisiones. Porque si te estás acostando con una persona, bueno, eh, y compartes la cama con él o con ella, necesitas tener una, o sea, necesitas tener información financiera
2: también. Esa es la verdad. Es porque es información Todo, o sea, porque la finanza y la economía es la base de cualquier sociedad, punto, final, ¿no? Ahora, muy importante creo que también decir que en esas conversaciones, en los incisos primeros de las conversaciones, la finanza nunca puede ser una herramienta para ni manipular tampoco, ¿no? ni controlar. Y esto va de los dos lados, desde el señor que dice, no, no puedes trabajar porque yo te mantengo y no necesitas nada, o solo te voy a dar 200 pesos y te callas. Pero también funciona para el otro lado, porque también conozco personas señoras así, que si el marido llega tarde y se empedó, ellas al día siguiente van y firman una bolsa y te lo dicen abiertamente. Ah, no, güey. O sea, como se fue de desmadre y seguro se portó pésimo, pues yo me compré mi bolsa Luis Buitón. Eso también es violencia financiera. No, ¡Claro! es, es una pendejada. O sea, Porque...
1: te, te
0: vas a desquitar de no. quién. Es, exacto. Te estás no, dando eso es mal gusto. Bien. Eso es mal gusto. Yo me voy de viaje. O sea, que uno se sufra. O sea, que yo me
2: voy, no, yo me voy de viaje e invito a mis amigas. Es como el chiste de que si te encuentras el, el teléfono de tu pareja desbloqueado, en vez de estar espiando, si te encuentras fotos, te hagas en chinga una transferencia, güey. No seas pendejo, ¿eh? ¿ves? Entra donde el inciso de no seas pendejo. No, o sea... Nunca puedes usar el dinero para manipular al otro en, en ningún sentido, ¿no? Porque ahí, aparte de balancear... No, nunca puedes necesito, utilizar
0: nada, o sea, de preferencia, o sea, de preferencia este, reduce tu nivel de manipulación de lo bueno, que sea. Sí,
2: pero hoy estamos hablando de dinero y de que normalmente el, el discurso es, ay, es que el güey no le paga las colegiaturas del hijo y no, no sé qué. Sí, pero también las señoras a veces lo hacen muy mal, güey, ¿no? O sea, usan... Le pegan al güey donde le duele y, y, y no están viendo que eso, lo único que va a hacer es generar un círculo sin fin de violencia financiera y de pésima comunicación y de no resolver nada, además.
0: Ahora, mi teoría es esta. Si de todas maneras, porque así es el dinero, va a haber un pedo, porque pues siempre hay, siempre pedo, hay y pedos, bien, ¿no? sí. o sea, mejor bajo este esquema de comunicación y negociación, porque el otro representa que sea mucho más grande,
1: mucho más grave y mucho más dañino. Sí, totalmente. No. Y de información también. Y odio repetirlo tanto, pero dos personas que no tienen muy mucha idea de eh, lo de su vida financiera en lo individual o tienen conceptos equivocados, en el momento que empiezan a hablar de dinero se convierten en una, o sea no llegas a ningún lado. Entonces, infórmense, aprendan de dinero, aprendan de dinero en lo individual. En vez de aprender a bailar tango, aprendan de inversiones y de ahorro y de presupuesto y de seguros con su pareja. Y tengan la conversación. No es fácil, no es leve. Son las conversaciones que tenemos que empezar
2: a tener. Y por el otro lado, también es gratificante tener un proyecto, por ejemplo, decir, güey, el año que entra... O sea, queremos ir, vamos a poner el horrible, vamos a ir a París, güey, o sea, queremos ir a París, ¿cómo le vamos a hacer? En vez de esperar a ver cuándo nos alcanza, al revés, o sea, trabajar en conjunto por una cosa que las dos personas quieren, el viaje, este, el, el coche, el, lo que sea, güey, ¿no? El sillón, es como que a decir, a ver, necesitamos tanto dinero, ¿cómo lo juntamos? Yo voy a poner mil al mes, al mes y tú diez mil, ¿no? O sea, como ir ahorrando y conseguir algo juntos financieramente es muy satisfactorio también. 100% sí, recomendado, pero hay que empezar por tener conversaciones, sin duda.
1: Bueno, y hablando de conversaciones difíciles, necesito que alguien hoy diga quién tiene ondita. Yo. ¿Quién? Tengo
2: dos ejemplos de ondita Tengo financiera. Tengo ondita yo. ¿Y vas a decir? No. Ondita financiera. La reina inigualable de la ondita financiera es Christine Lagarde, que para quien no lo sepa, es la presidenta del Banco Central Europeo y fue la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Wow. ¡Guau, wow, lo
0: bueno, máximo! ¡Lo máximo!
2: En un tema... En todos no los que, sentidos. Sí. No que yo esté incitando a absolutamente ninguna conducta delictiva, pero Bonnie y Clyde tenían ondita. Estamos de acuerdo. Eso es hacer un buen equipo financiero, güey, vamos a saltar juntos. Sí, banco, sí. Hay, hay, hay equipos, equipos, ustedes Se eligen. Seguro tenían súper buena comunicación porque había que planear estrategia y todo eso, güey.
0: Yo me voy a ir a buscar mi Bonnie and Clyde porque este equipo financiero de la burra. ¿Qué te pasa? No, te pasa? no me retribuyen
1: claro, los esa... millones de dólares que me prometieron. Ah, perdón, me los quedo yo, porque nunca han tenido esa plática financiera conmigo. Nada más les digo. Y les voy a decir que después tenemos que tocar otro tema, las pláticas financieras con los hijos.
2: Sí, Nada señor. Más. Por lo pronto, gracias a GBM por este programa, GBM Plus. Vayan y aprendan ahí todo lo que tengan que aprender solos o en par. Oh,
1: y, y ya subimos el, el, excel, el formato excel. de presupuesto para que lo vean, lo hagan, lo llenen. Está hiper fácil, quedó increíble en la página de GBM. Ver, después ponemos el link.
2: Muy bien. Hasta la vista, baby.
1: Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la arisca. Arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Sempere para Finísimos.com. La
0: Burra Arisca.
1: Este programa fue patrocinado por GBM Plus.